0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute
1: Folge 154 mit Dark Horse aus Berlin. Viel Spaß! Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier geht es um neue Arbeit, um Experimente, um mutige, neugierige Menschen, die lieben, was sie tun und die uns teilhaben lassen an ihrem Job, an ihrer Arbeit. Und ich freue mich heute dass wir eine Folge haben, die ich live aufgenommen habe vor kurzem in Berlin-Kreuzberg bei den Freunden von Dark Horse Innovation. Dark Horse waren schon mal zu Gast vor zwei Jahren hier im New Work Chat. Und zwar haben wir uns da auch über die einzigartige Gründungsgeschichte unterhalten. Es war ja tatsächlich so, dass Kommilitonen, die Design Thinking studiert haben, gesagt haben, wir gründen zusammen. Und zwar wollen wir alle Chefs sein, alle gleichberechtigt, ziemlich viele Leute sogar. Und darüber haben sie auch ein Buch geschrieben. Auch darum geht es heute nochmal. Aber vielmehr geht es noch um ihr neues Buch, Future Organization Playbook. Es kommt genau richtig in dieser Zeit, in der die große Unsicherheit dominiert. Alle Organisationen wollen eigentlich wissen, wie es jetzt weitergeht und suchen einen Weg in die Zukunft. Und sie haben also mit diesem neuen Buch, das auch ihr dickstes und mächtigstes Werk bisher ist, eine wunderschöne... Anleitung und wenn man so will, auch ein Fahrplan vorgelegt, mit dem man auch den eigenen Weg dann wiederum finden kann. Es gibt ein neues Framework, es gibt äh, unheimlich viele Ideen, die da reingeflossen sind, und wir sprechen heute auch darüber, wie dieses Future Organization Playbook eigentlich entstanden ist, wie man auch überhaupt bei Dark Horse mit Wissensmanagement umgeht, wie man darauf kommt, wie man solche internen Projekte auch budgetiert. Ja, das ist ja für viele. Auch nicht selbstverständlich, dass man sich so viel Zeit nimmt, ja, kennen das alle, die Website fällt dann schnell mal runter im Tages- und Kundengeschäft, aber man hat ganz bewusst gesagt, nein, das ist uns wichtig, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen auch was rausgeben und darum wird es heute gehen, es geht aber auch um das Thema Familie, die beiden sind Familienmenschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser heutigen Episode, Folge 154 mittlerweile. Wir hören uns dann am Ende der Folge nochmal wieder. Viel Spaß. Und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Fried und Christian heute zu Gast sind, Dark Horse oder ich bei euch zu Gast bin. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin in Berlin, wir sind zusammen hier in euren schönen Büros. Wobei, sind das hier noch die Büros?
2: Auf jeden Fall, ja. Wir sind nur diesmal im zweiten Stock. Das letzte Mal, als wir geredet haben, waren wir ja nur virtuell zusammen. Von daher, sehr schön, dass es jetzt diesmal in echt
1: geklappt hat, live und in Farbe. Genau, Fried, wir haben ja schon mal gesprochen, mit Monika war das, ist auch schon eine ganze Weile her, 2021. Seitdem ist viel passiert. Ihr habt ein neues Buch rausgebracht, Christian, du warst maßgeblich beteiligt. Hast du es dir auch ausgedacht? War das deine Idee, dieses Buch zu schreiben? Ähm, ja, wobei, also
0: ja und nein, weil so eine Idee gehört einem ja nie alleine, sondern das ist ja ein Prozess, wo irgendwie alle involviert sind und am Ende hat man irgendwie diese Vision von, okay, wir müssen irgendwie das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, gelernt haben, dann doch nochmal überführen in ein Ganzes, was wir auch in die, in, mit der Welt teilen wollen. Und ähm, ich habe sozusagen ähm,
1: einen Teil des des Schreibprozesses und des Zusammenbringens des Ganzen übernommen. Ja, und darüber wollen wir heute natürlich sprechen, denn ich glaube, viele da draußen interessieren sich sehr für dieses Buch. Es ist ja auch nicht euer erstes Buch, aber dazu kommen wir mal später. Am Anfang wollen wir euch besser kennenlernen, vor allen Dingen dich, Christian. Fried, du durftest ja schon mal ein bisschen erzählen, wer du so bist. Aber Christian, auch du darfst meine Eingangsfrage beantworten. Meine mittlere Tochter, die Mathilda, neun Jahre alt, spricht ja das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so tust.
0: Ähm, in einfachen Worten würde ich es, glaube ich, so sagen. Ähm, große Organisationen, Unternehmen, die sind in einer Sache richtig, richtig gut. Ähm, nämlich das zu machen, was sie schon machen. Und darin werden die immer besser und immer besser. Und irgendwann, wenn sich das, die Umwelt ändert und die Organisationen merken, dass das, was sie halt richtig, richtig gut können, vielleicht gar nicht mehr so richtig gut passt zu der Umwelt, dann merken sie, dass sie sich verändern müssen. Und sich zu verändern ist meistens ganz schön schwierig, ganz schön hart. Oft fehlen die Fähigkeiten dafür, das zu tun. Und dann kommen Organisationen oft zu uns. Und die fragen dann, was könnten wir denn anders machen? Müssen unsere Produkte und Dienstleistungen anders aussehen? Und wie müssten wir uns eigentlich als Organisation verändern?
1: Und dann haben wir noch eine zweite Einstiegsfrage mit den Hashtags. Fried, du kennst das schon, die alte Barcamp-Frage. Und da ihr beide... Da seid, würde ich euch mal bitten, jeder drei vielleicht, mit welchen drei Hashtags würdet ihr euch beschreiben? Äh, Hashtag neugierig, Hashtag
2: sturer Optimist und Hashtag Kindergeburtstag. Und warum? Warum Kindergeburtstag? Ich komme gerade von einem Kindergeburtstag, von daher, ich, ich nehme doch so ein bisschen von der Stimmung hier mit. Ähm, sehr aktuelles Thema gerade. Ein bisschen ärgerlich, ich wollte
0: auch neugierig sagen, ähm, das ist jetzt total langweilig. Du hast einen Clown. <lacht> kein Problem. Ähm, ich ähm, bin leidenschaftlich neugierig, interessiere mich für unglaublich viele Themen, vor allem für Organisationen, das ist vielleicht mein zweites Hashtag, und ähm, für Methoden, das ist mein drittes Hashtag.
1: Mhm. Wir sind jetzt hier in den Dark Horse Workspaces, also hier wird kreativ zusammengearbeitet. Wie wichtig ist euch eigentlich so ein physischer Ort noch in einer Zeit, in der man wunderbar auch hybrid arbeiten kann, also auch viel von unterwegs oder von zu Hause aus machen kann?
2: Also vor drei Jahren hätten wir gesagt, man kann nur analog arbeiten. Wir waren riesige Analog-Fans vor der Pandemie. War uns extrem wichtig. Also Raum und Kontext hat, glaube ich, einen massiven Einfluss, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten. Es gibt ja bei uns auch, das kennt man ja aus diversen Methodenbüchern, dieses schöne Prototyping, mit, mit Prototypen arbeiten. Das geht natürlich digital sehr, sehr schwer. Aber mit den Händen zu arbeiten, hat, glaube ich, einen riesen Einfluss. Jetzt kam die Pandemie rein und ähm, wir mussten alle, ich spreche jetzt mal nur für mich, äh, lernen, dass das mit dem Digitalen eigentlich auch ganz gut klappt. In manchen Bereichen sogar besser, in anderen Bereichen nicht so gut, wie jetzt gerade dieses Prototypenbeispiel. Ähm, aber ich glaube, das ist sozusagen die neue Realität, rauszufinden, was ist das Beste aus beiden Welten, was funktioniert digital sehr gut. Da macht man eher digitale Workshops oder digitale Zusammenarbeit. Was funktioniert analog immer noch sehr viel besser? Das Zwischenmenschliche, das kann man so ein bisschen simulieren, aber so die, die kurzen Pausen zwischendrin, man redet mal kurz über die Krankheiten der eigenen Kinder oder sonst was, das, das ist im Digitalen ganz schwer irgendwie unterzubringen und hat aber einen riesigen Mehrwert, den man nicht so direkt sieht. Von daher genau, sind wir, glaube ich, große Hybrid-Fans und überlegen immer zu dem, was wir gerade machen, ist es digital oder analog da kann ich
0: direkt irgendwie aus dem Nähkästchen plaudern für eine, eine große, große Fehleinschätzung, die ich persönlich vor ein paar Jahren gemacht habe. Einer der großen ähm, digitalen Whiteboard-Macher ähm, kam vor einigen Jahren, also ich weiß nicht, ob das so 2014 vielleicht war, auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir Testkunde sein wollen für ein digitales Whiteboard. Kannst du sagen, wer das war? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das darf. <lacht> ein großer mit M. Und ähm, die haben uns gefragt, ob wir Testkunde sein wollen, weil wir ja so arbeiten und weil wir irgendwie hier so ähm, eine der Firmen sind in Deutschland, die auf jeden Fall irgendwie experimentierfreudig und einer Vorreiter hier sind in dieser Arbeitsweise. Und dann ähm, haben wir uns angeguckt, haben gesagt, niemals klappt das. Das kann man, so kann man halt ähm, Kreativarbeit nicht facilitieren. Und da muss ich sagen, ähm, große Fehleinschätzung meinerseits. Wobei natürlich auch heute die Technik einfach flüssiger geworden ist, die Computer und so, das ist alles viel leistungsfähiger. Wenn man zwei Sekunden warten muss, bis ein Post-it sich verschoben hat, ist das natürlich auch schon eine große Hürde und das haben die ja heute einfach total toll im Griff.
1: Hm. Ja, Euer neues Buch heißt Future Organization Playbook. Es ist das vierte, wenn ich richtig informiert bin. Zumindest habe ich drei zu Hause. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, Fried, ähm über die Bücher, aber auch über eure Story. Für die, die euch nicht kennen, die vielleicht auch heute reinhören und sagen, wer sind denn diese schwarzen Pferde? Was hat es mit Dark Horse auf sich? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was auch so eure besondere Story und euer Ansatz ist.
2: Ja, gerne. Also wir, wir haben uns gefunden 2009. Und zwar haben wir Dark Horse tatsächlich mit 30 Leuten gegründet. Und der Grund dafür ist, dass wir alle hier in Berlin, beziehungsweise genauer in Potsdam, äh, zusammen äh, ein Studium, ein Zusatzstudium gemacht haben namens Design Thinking. Und das war ein Jahrgang von 40 Leuten. Und von diesen 40 Leuten haben 30 gesagt, wir finden irgendwie diese Arbeitsweise toll. Wir finden uns toll, lass mal zusammenbleiben. Ähm, und da ist sozusagen, wir wollten erst einen Verein gründen. Dann kam die erste Anfrage und plötzlich haben wir gemerkt, es ist nicht nur ein Verein, sondern ist ja irgendwie auch so ein bisschen wirtschaftliches Interesse dabei. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sitzen wir hier und, und äh, sprechen über eine Innovationsberatung. Äh, am Anfang war das ein bunter Haufen von 30. Und das, die Herausforderung, die wir hatten, ist im Design Thinking, mit sehr viel Teamarbeit hat man sehr gleichberechtigt zusammengearbeitet. Das heißt, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier irgendwie mal einen Verein oder später das Unternehmen gründen, wie gründet man denn mit 30 gleichberechtigten Personen ein Unternehmen in, in keinem Buch der Welt. Zumindest damals haben wir irgendwas gefunden, was in die Richtung geht und dann haben wir uns einfach selber auf den Weg geschubst. Ähm, heute reden wir alle von New Work, damals war das noch kein Begriff, aber das war im Prinzip genau die, die Denke. Wie schaffen wir denn eigentlich eine Organisation, die für unser Arbeiten und für uns optimal ist und nicht, wir suchen uns aus einem Textbuch irgendeine Struktur aus, die irgendwie klug erscheint. Ähm, und passen uns dieser Struktur an und das hat uns damals auf den Weg geschubst und auf dem sind wir noch heute äh, nämlich immer zu explorieren wie müssen wir denn eigentlich unsere Organisation so gestalten dass sie für uns optimal und äh, lebensdienlich ist ähm, und genau das ist eigentlich eine, eine ständige Reise ständige Veränderung aber genau das ist so ein bisschen der Weg und wenn ich die Frage noch in eine andere äh, Richtung interpretieren darf, vorher kommt der Name. Ähm, das war nämlich auch damals äh, ein eine große, großes Politikum, eine große Frage. Und Dark Horse kommt tatsächlich aus dem Englischen, ist äh, ein feststehender Begriff im Englischen, kommt aus dem Pferdesport. Ähm, Im Pferdesport, wenn ein Pferd zum ersten Mal ein Rennen antritt, dann ist natürlich das Risiko sehr hoch, weil keiner genau einschätzen kann, wie dieses Pferd jetzt läuft. Und das Dark Horse ist das Pferd, was am Ende gewinnt. Und der feststehende Begriff, der daraus entstanden ist, bezeichnet im Prinzip immer etwas, was out of the box, also von außen gedacht ist, was unerwartet ist, was am Ende dann aber erfolgreich ist. Und es gibt tatsächlich eine kleine Methode im Design Thinking, die auch Dark Horse heißt. Und diese beiden Dinge haben uns dann dazu bewogen, uns den Namen auf die Fahnen zu schreiben. Und dieses von außen denken, unerwartete Lösungen entwickeln, ist, glaube ich, nach wie vor eins unserer großen Prinzipien und zu Pferde.
1: Ja, und das kann man auch nachlesen in eurem ersten Buch. Christian, vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, was gibt es alles für Bücher, worum ging es da so bisher? Ja,
0: das erste Buch ist halt 2013 oder 14 entstanden, ich weiß es gar nicht genau, das war halt ähm, so ein kleines ähm, Pamphlet für eine neue Arbeitswelt sozusagen, das wir da geschrieben haben. Und da haben wir auch die Geschichte unserer Firma aufgeschrieben, welche Hürden uns damals erwartet haben, wie wir mit diesen Hürden umgegangen sind und das war sozusagen unser Startpunkt in die Buchwelt, damals noch ja als Pamphlet quasi. Und dann wuchs mehr und mehr der Wunsch in uns, ein Methodenbuch zu schreiben. Weil das, was wir draußen immer gesehen haben, das ist vielleicht auch das, was, was so ein bisschen das rote Buch jetzt, was Neues kennzeichnet. Die Beraterwelt da draußen ist eigentlich davon gekennzeichnet, dass jeder sein Buch schreibt und alle sagen, das ist jetzt die eine Methode und die müsst ihr alle machen. Und in unserer täglichen Arbeit erleben wir eigentlich immer das Gegenteil. Wir erleben, Methoden funktionieren kontextbezogen. Die müssen sozusagen für den richtigen Zweck eingesetzt werden, mit den richtigen Fähigkeiten, in der richtigen Organisation. Für die, also, ne, ist die Idee, eine Methode ist nie universal gültig, sondern halt kontextbasiert. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt, dann zu sagen, okay, wir schreiben unser gelbes, unser Playbook, wo wir alle Methoden aus dem Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas und so weiter und so fort mal zusammengeführt haben und zu schauen, okay, was ist gleich, was ist anders, für welche Kontexte wendet man das eigentlich an und wie kann man das Ganze in ein großes Ganzes bringen, um die beiden Ebenen, die in der Innovationsentwicklung ganz entscheidend sind, nämlich einmal die Macherebene und einmal die Entscheiderebene, denen ein gemeinsames Verständnis, Tool an die Hand zu geben, wo sie sozusagen sich gemeinsam austauschen können und dann vorwärts zu gehen. Das war dann sozusagen unser gelbes Buch, was daraus entstanden ist. Dann hat das so gut funktioniert, dass wir irgendwie gedacht haben, okay, jetzt können wir auch noch dieses New Workspace Playbook schreiben, weil ein paar von uns ähm, sich da sehr stark reingefuchst haben, Räumlichkeiten für Unternehmen halt bereitzustellen, partizipativ mit den Mitarbeitern, also zu schauen, okay, was sind eigentlich die richtigen Arbeitsbedingungen für die Art der Arbeit, die die Leute machen, welche Teams kommunizieren mit, mit wem, in welcher Arbeits, in welchen Arbeitsmodis ist man gerade, ist man wie oft und wie kann man das halt gut zusammenbringen und das in den Raumgestaltung überführen. Das kam dann, glaube ich, so 2018 ist das, glaube ich, rausgekommen und ähm, dann haben wir eine längere Schaffenspause eingelegt <lacht> nach ähm, ziemlich viel Bücherschreiben, würde ich sagen, und haben uns dann peu à peu in andere Gefilde vorgewagt. Durch die Innovationsarbeit mit den Unternehmen haben wir halt immer gemerkt, dass das oft an so strategische Grenzen stößt, dass auch oft ähm, Arbeit mit Innovation beinhaltet, dass man halt eine Transformation notwendig wird für die Organisation. Und da haben wir tatsächlich eine Weile gebraucht, bis wir das jetzt sozusagen so konkret zusammenfassen konnten in unserem letzten Werk, haben wir jetzt ja fünf Jahre sozusagen, ähm, Gedanken reingesteckt, ähm, wie halt eben eine Organisation aufgebaut sein könnte, die halt einen hohen Grad an Innovationsfähigkeit hat und einen hohen Grad an Transformationsfähigkeit und wie man das auch mit unserem so strategischen Methodenframework als, als Überbau halt
1: dann auch ja, leiten und führen kann. Ihr habt schon die anderen Berater angesprochen, die Bücher schreiben, auch um sich zu vermarkten natürlich. Welche Rolle spielen die Bücher da auch für euch und euer Marketing? Also man nimmt euch ja auch stark darüber wahr, muss man sagen. Ne? Äh, das stimmt in der Tat. Ähm,
2: und ich glaube, wir würden lügen, wenn wir jetzt sagen würden, das spielt überhaupt keine Rolle bei uns. Ähm, aber tatsächlich im Schreibprozess ähm, haben wir dann festgestellt, ähm, dass dieses Hexagon zum Beispiel auch durch das Buch erst, sozusagen seine Form gefunden hat. Da gab es so ein paar, paar erste Ansätze, paar erste Prototypen. Wir waren nicht so ganz happy. Und mit dem Buch erst hatten wir den Anlass, das weiterzuentwickeln. Wir haben im Schreiben selber öfters gewitzelt, dass das das größte Wissenstransferprojekt, was wir jeweils gemacht haben bei Darkos ist, weil einfach so viele Leute mitgeschrieben haben und wir dann endlich zwangsläufig ähm, und sozusagen gegenseitig mal gezeigt haben, was wir für Methoden gut finden, mit denen wir arbeiten, ähm, weil das in dem tagtäglichen oft untergeht. Ähm, von daher, klar, auf jeden Fall hat das irgendwie einen Marketinggrund, ähm, aber für uns ist das irgendwie so ein guter Anlass gewesen, ähm, methodisch auch mal zusammenzukommen und die vielen klugen Köpfe hier bei uns mal zusammenzubringen ähm, und da ein großes Werk daraus werden zu lassen. Von daher ähm, würde ich sagen, ist das rückblickend eigentlich das, was ich am schönsten finde, ähm, dass, dass sozusagen dieses gemeinsame Schaffen daraus entstanden ist ähm, und keine der Ideen, die am Anfang irgendwie da waren, so in das Buch gekommen sind, sondern durch dieses Iterieren und Kollaborieren immer irgendwie ein äh, gemeinsames Größeres geworden ist als das, was der Einzelne am Anfang ähm, reingebracht hat, würde ich jetzt mal so zuschreiben.
0: Genau, wobei wir natürlich ja ganz viele Methoden featuren, die gar nicht von uns sind, sondern wir tatsächlich in der Welt geguckt haben, gesagt haben, welche Methoden kennen wir, welche haben wir schon ausprobiert, wo wir wissen, die funktionieren in bestimmten Kontexten sehr gut und das eben auch zu wertschätzen, zu sagen, da draußen gibt es einfach richtig viele gute Sachen. Und der langfristige Plan ist jetzt tatsächlich, das auch weiterzuführen, nicht alleine, sondern halt auch mit den Leuten drumherum, um uns herum. Leser, die sagen, wir haben Lust, das weiterzuführen. Wir, wir planen halt nächstes Jahr, das ist noch nicht ganz spruchreif, aber wir planen halt nächstes Jahr... Ihr
1: hört es hier zuerst.
0: Ähm, genau, ähm, ihr müsst ab und zu mal auf unserer Website vorbeischauen, um Updates äh, zu kriegen, ähm, so eine kleine Minikonferenz einzuberufen mit Experten von außerhalb, die sagen, wir wollen mit euch gemeinsam diese Methoden weiterentwickeln, die dann halt auf unserer, unserer Academy-Seite gefeatured werden, um das Buch sozusagen digital zu verlängern und zu ergänzen und weiterzuschreiben, weil da draußen werden immer wieder neue, tolle Methoden entwickelt und ähm, ich glaube, auch so können wir anderen Leuten eine Plattform bieten für
1: gute, gute Sachen einfach. Es sind, ich glaube, 380 Seiten oder so, mhm. plus, minus, also ein ein wirklich mächtiges, dickes Ding, könnte man sagen. Also auch das größte, umfangreichste Buch, was ihr bisher rausgebracht habt. Da kann ich mir nur annähernd vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt. Ihr habt ja auch ganz viele Shownotes, würde man jetzt im Podcast-Deutsch sagen, an den Seiten, Querverweise. Nehmt uns mal mit rein, wie, wie sah der Schaffensprozess aus und wie wurde sich da auch gerieben und wo wurde auch mal zurückgerudert und was habt ihr euch von außen noch reingeholt? Wie kam es zum Buch?
0: Im Prinzip haben wir sozusagen am Anfang, es gab eine initiale Idee und dann haben wir sozusagen mit einem kleinen Team versucht, ein initiales Konzept zu machen, was aber wirklich sehr, sehr rough war und eigentlich nur sozusagen diesen groben Bogen aufgespannt hat von, okay, es gibt Methoden, die funktionieren gut unter Uncertainty, unter Ungewissheit und es Methoden, die funktionieren nicht gut unter Ungewissheit, aber sozusagen... Ähm, in dem normalen Zustand, in dem die meisten Unternehmen sich befinden. Und da haben wir ganz explizit gesagt, die schließen wir aus, weil da gibt es halt, halt genug Literatur, da gibt es genug Dinge, die das schaffen. Wir wollen halt die Methoden zusammenführen, die unter Ungewissheit gut funktionieren. Und dann haben wir halt intern bei uns geguckt: okay, wer hat denn, wer hat denn Leidenschaften für was? Und wer hat denn Lust, über bestimmte Methoden, die er oder sie gut findet, was zu schreiben? Und haben einfach erstmal zu Kontribution aufgerufen. Und je mehr reinkam und je mehr klarer wurde, okay, was haben wir denn da eigentlich, ähm, haben wir dann in dem kleinen Team peu à peu versucht, das zu synthetisieren und in den Gesamtzusammenhang zu setzen. Weil das war eigentlich das Wichtigste für uns, dass wir eben diese Kontextualisierung herstellen und nicht einfach, einfach so Methoden in, ins Blaue reinwerfen, sondern wirklich gucken, okay, wie gehören die zusammen, wie kann man die zusammenführen, wie kann man die einen einheitlichen Rahmen bieten den die Leser danach auch hoffentlich auch verstehen.
1: Wie organisiert ihr denn euer Wissen überhaupt bei Dark Horse? Habt ihr eine umfangreiche Tool-Landschaft, wo ihr das alles in Wikis reinbringt und dann nochmal nachschaut und überarbeitet? Das ist ja auch ein großes Thema für viele Unternehmen gerade. Ne? Auch Es gehen auch mal Leute, was machen wir mit dem Wissen? Kann man das irgendwie bei uns noch lassen? Wie, wie sieht da der Prozess bei euch aus?
2: Also meine erste, meine erste Reaktion war Bücher schreiben. Das ist euer Wissensmanagement. Das ist hier. unser Wissensmanagement, genau, weil man da endlich mal das, das Wissen der lieben KollegInnen sieht. Jetzt spreche ich mal sehr persönlich. Ich glaube gar nicht so sehr an Wissensmanagement im Sinne explizites Wissen aufschreiben und die anderen lesen es und haben es dann verinnerlicht und so. Sondern ich glaube, das ist eigentlich eher was Soziales, gemeinsam arbeiten, gemeinsam lernen. Und das ist für mich eigentlich die Art und Weise, wie man wie man gut Wissen vermitteln kann, ähm, und ich glaube, das ist am Ende auch das, was wir bei Dark Horse versuchen. Keine, also klar, gibt es ein Wiki. Ähm, aber da, da stehen eher Fakten drin. Und das, was wir in unserem tagtäglichen Tun machen, geht es eher darum, Anlässe zu finden, wie wir untereinander in Kontakt kommen, miteinander an der Kaffeemaschine stehen. Nicht umsonst ist der Raum, wo die Kaffeemaschine steht und der, wir nennen den Social Space, der größte, den wir haben bei uns im Büro. Ähm, weil das ist, glaube ich, ähm, die Art und Weise, wie es funktioniert. Es gibt, diese, steht auch im Buch irgendwo äh, diese schöne Anekdote von Steve Jobs. Keine Ahnung, ob die stimmt. Ähm, es geht ja um diesen Serendipity-Effekt. Also wenn, wenn wir ganz viele Menschen sind, die zufällig aufeinandertreffen, dann stoßen da Ideen und Gedanken aufeinander und dadurch entstehen irgendwie große Ideen. Davon ist viel Quatsch. Aber die paar Ideen, die wirklich gut sind, dafür lohnt es sich. Und Steve Jobs, sagt man, wollte genau diesen Effekt, ich sage jetzt mal, erzwingen oder fördern. Und die Art und Weise, wie er das versucht hat, bei einem Umzug in ein neues Gebäude, ist, dass die Toiletten nur noch im Erdgeschoss, direkt neben einem Café gebaut wurden, damit alle äh, Mitarbeitende immer da zum Toilette gehen müssen auf dem Weg zur Toilette zufällig mit Kollegen in Kontakt kommen und sich dann ins Café setzen können und sprechen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Ich finde es eine sehr schöne Anekdote, die letztendlich zeigt, ähm, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Wissen zu strukturieren und explizit das sozusagen dann wieder irgendwelchen Köpfen einzuimpfen oder ob man auf den Zufall setzt und eher die Bedingungen so gestaltet, dass sich das wertvolle Wissen einfach verbreitet äh, durch gemeinsames Reden, gemeinsames Lernen, gemeinsames Arbeiten. Ich würde sagen, das ist eher unser Ansatz. Und Buchschreiben hilft total, aber ich glaube, das ist dann eher was, was wir alle fünf Jahre mal machen. Genau, ich würde es gerne
0: ergänzen, weil ich glaube, Fried hat da total recht. Und es ist auch etwas, wo wir sozusagen ganz explizit darauf achten, dass wir... Ähm Teams mixen, dass wir gucken, dass wir in unterschiedlichen Konstellationen miteinander arbeiten, weil durch die gemeinsame Arbeit gibt man seine Erfahrung weiter. Und das wertvolle Wissen für uns ist das erfahrungsgetriebene Wissen, was wir dann sozusagen teilen, Erfahrungen teilen können miteinander. Die kann man im gemeinsamen Arbeitskontext viel, viel einfacher teilen, andersbezogen. Und ähm, wobei einem das explizit machen total hilft, ist, es nachher anderen besser beibringen und erklären zu können. Und das schreiben wir auch in einem Buch, es geht immer um dieses ähm, Reflektieren und für sich Lernen. Und nur wenn ich reflektiere, wenn ich innehalte, wenn ich mein, das, was ich gerade gemacht habe, versuche einzuordnen und weiter zu sortieren, bin ich überhaupt in der Lage zu lernen. Und das heißt, nur wenn ich selber lernen kann, kann ich neues Wissen mir aneignen und dann muss ich es irgendwie schaffen, dieses Wissen so explizit zu machen, dass ich auch in der Lage bin, das anderen zu erklären und zu zeigen. Und das ist, glaube ich, was, was wir versuchen, alle bei uns zu machen. Und wenn wir dann in unterschiedlichen Konzentrationen wieder miteinander arbeiten, sind wir dann in der Lage, das miteinander zu
1: teilen. Die Zufälligkeit muss man sich auch leisten können. Ja. In einer Zeit, in der alles teurer wird und man eigentlich auch auf jede Stunde gucken muss, wie man die investiert, für welchen Kunden man die nutzt. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden ihr hier reingesteckt habt, aber es waren mit Sicherheit einige. Wie behaltet ihr das im Blick, dass das für euch ein Projekt ist, das, das sich gut anfühlt, weil das kann ja auch schnell, ich will nicht sagen kippen, aber in eine Richtung gehen, wo man sagt, okay, wir hätten eigentlich in der Zeit auch nochmal fünf Kundenprojekte machen können. Wie, wie schafft man es da so die Waage zu halten? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass andere Unternehmen sich das einfach so mal leisten würden, bei vielen Unternehmen würde sowas runterfallen, weil sie sagen würden, der Tisch ist so voll, so wie die Website immer runterfällt. Weil irgendwie hat man keine Zeit für interne und eigene Projekte. Aber ihr habt euch ganz bewusst die Zeit genommen, bis es auch so weit war, dass ihr zufrieden wart, äh, Und stelle ich euch. Weil ihr manifestiert euer Wissen, euch, euren Style, eure Vorstellung in diesem Buch. Und da wird dann bestimmt nochmal drüber geguckt und dann hat man da nochmal was. Und ja, das muss man sich aber irgendwie dann auch... Ja, leisten können ne? und wollen.
0: heißt ähm, ja, wir budgetieren solche Art der Projekte. Das heißt, wir wissen, okay, wir, um uns weiterentwickeln zu können, müssen wir in die Zukunft investieren. Und dafür legen wir sozusagen ein gewisses Budget zurück. An, bei uns ist es relativ einfach umzurechnen in Beratertage, die man dann frei hat von Kundenarbeit, ähm, die wir dann in, ja, Lab nennen wir das, in unser, unser Lab-Projekt stecken wo dann zwei Leute an Themen arbeiten dürfen oder auch mehr Leute, also wie das Budget verteilt wird, ist nicht ganz klar, das ist ja auch mal sehr anders, weil jedes, jedes Innovationsprojekt ist anders und so budgetieren wir das und so streuen wir das dann sozusagen auf die Gemeinschaft und am Ende haben dann halt alle was davon. Also alle müssen ein paar Tage mehr beim Kunden abhängen sozusagen dafür, dass ein eine kleine, kleine Gruppe, das dann nicht muss, aber die dafür natürlich für die Gemeinschaft in der Zeit ähm, hoffentlich was Cooles auf die Beine stellen.
2: Wenn ich noch einmal darauf aufbauen kann, mich, äh, mich, mich reizt deine Formulierung, man muss sich das leisten können. Ich würde mal die Gegenthese aufstellen wollen, nämlich man muss es sich leisten können, das nicht zu tun. <lacht> ähm, weil, was ich damit meine, ist, ähm, für uns ist das ja ein sehr explizites ähm, Ding, sich zu ähm, sich zum einen darum zu kümmern, dass wir viel miteinander arbeiten und dadurch sozusagen die sozialen Gefüge stärken zwischen uns allen, aber auch, dass wir uns natürlich ein Stück weit neu erfinden und weiterentwickeln mit, mit der Arbeit. Und ich glaube, da ist ein Buch immer, zumindest in unserer Erfahrung, sehr guter Aufhänger, tatsächlich auch gemeinsam was weiterzuentwickeln. Und das ist für mich dann wiederum Grundlage für eine Zukunft von Dark Horse. Ich glaube, wenn wir das nicht machen würden... Ähm, dann wird es uns irgendwann nicht geben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch Thema von dem Buch. Ähm, wenn wir von Future Organizations sprechen, ähm, dann ist sozusagen die These da drin, um langfristig erfolgreich zu sein, muss man eine lernende Organisation sein. Und eine lernende Organisation heißt, ineffizient zu sein. Ähm, und wenn ich sehr effizient getrieben bin, dann ist das völlig in Ordnung. Dann habe ich am Ende wahrscheinlich ein paar mehr Nullen oder ein paar mehr Zahlen auf dem Papier. Aber die Frage ist, ist das kurzfristig richtig? Bestimmt. Ist das langfristig richtig? Fragezeichen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir uns immer sehr explizit machen. Es geht uns nicht darum, die letzten Zahlen irgendwo rauszuquetschen, sondern es geht uns darum, uns weiterzuentwickeln, damit wir langfristig ähm, ja, er erfolgreich sind ähm, und mit erfolgreich meine ich gar nicht so sehr erfolgreich finanziell, sondern erfolgreich sind, ähm, uns eine Organisation zu bauen, in der wir gerne arbeiten. Und wenn wir jetzt ähm, Hocheffizient, haben wir vor zehn Jahren gemacht, äh, mit Design Thinking Workshops anfangen und hier alle nur noch diese. Ähm, wenn man sich das nicht leistet, ähm, dann. Recht sich's. Recht sich's womöglich. Äh, statistisch gesehen ist es ja tatsächlich so, wenn man sich irgendwie die SP 500-Unternehmen äh, anguckt, wie lange die da drin sind, ist ja äh, Halbwertszeit nur noch zehn Jahre. Also im Schnitt alle zehn Jahre fällt die Hälfte dieser Unternehmen. Daraus, weil die einfach nicht mehr erfolgreich sind. Und ich glaube, das ist das ist für uns Teil ähm, dieser zukünftigen Organisation, die eben nicht Hardcore Effizienzgetrieben ist, sondern lernen kann, sich anpassen kann, mit neuen Herausforderungen klarkommt. Klimakatastrophe mal ganz vorangestellt, ähm, da, da hilft uns Effizienzgetriebenes. Das ist ja so ein bisschen die meine persönliche Lehre der vergangenen äh, Jahrzehnte hilft uns da leider nicht genug weiter.
0: Im Prinzip kann man eine Daumenregel machen. Ne? Ist die Stabilität der Umwelt sehr, sehr hoch? Kann ich stark auf Effizienz setzen? Und dann ist das so mein Gewinnermodus. Ist die Stabilität sehr niedrig und ich bin mit einer hohen Ungewissheit konfrontiert, dann sollte ich eher auf Resilienz setzen. Und damit muss ich sozusagen auch Redundanzen mitnehmen ähm, und bin vielleicht nicht mehr überall völlig effizient,
1: bin aber vielleicht langfristig zukunftsfähiger. Und die Future Organization, Womöglich auch etwas, was euch als Dark Horse beschäftigt. Habt ihr sowas wie ein Zukunftsbild für euch als Organisation? Etwas wie eine Vision, wo ihr sagt, da würden wir gerne in fünf oder zehn oder wie viel auch immer Jahren sein. Dahin möchten wir uns entwickeln? Ja, die haben wir in der Tat. Ich glaube, die kann man sogar auch nachlesen.
2: Im Prinzip geht es darum, dass wir uns mit unserer Arbeit für eine enkelkindergerechte Welt einsetzen wollen. Das war tatsächlich ein größerer Prozess, so seit 2019, dass wir uns sozusagen dem, quasi uns, uns dieses neue Bild geholt haben. Mittlerweile auch gerade jetzt mit dem Buch. Ähm, haben wir uns losgelöst von dieser Metapher, es gibt irgendwie ein Ziel und wir machen uns auf den Weg und Enkelkindergerechtigkeit ist das, wo wir hinwollen und wir wissen den Weg noch nicht, aber wir machen uns auf die, Reise, die Reise. Weil eigentlich ist ja die Reise ja. das Wichtige äh, und wenn wir von New Work sprechen, geht es ja nicht darum, irgendwo hinzukommen, sondern es geht ja darum, wie wir zusammenarbeiten und dass wir das gestalten wollen und in so einer Metapher taucht es irgendwie nicht auf. Äh, als wir dieses Hexagon geschrieben haben, haben wir uns ja, Christian hat es erwähnt, auf auf große Schultern gestellt, rund um das Thema, ähm, wie man Strategie denken kann. Und was uns da aber immer gefehlt hat, ist dieses, dieser New Work, dieser Kulturcharakter, wie wir arbeiten. Und dementsprechend war dann am Ende für uns die Frage, lasst mal sozusagen diese Reisemetaphern weg. Ähm, was ist denn eine Metapher, mit der wir beschreiben können, woran wir denn arbeiten wollen und was sozusagen der Weg ist statt das Ziel? Ähm, und spielen jetzt viel mit der Metapher einer Stadt dass wir die Organisation als Stadt begreifen und dass wir eine Stadtentwicklung machen wollen. Wir wollen die Stadt lebendig halten, das soll eine lebensdienliche Stadt sein. Äh, da gibt es ja erstaunliche Parallelen zwischen Organisation und Städten. Beide sind große soziale Systeme, beide, je größer sie sind, sehr schwer zu gestalten. Und trotzdem gibt Städte, die tausende von Jahren alt sind, sehr erfolgreich sind, lebensdienliche Städte und es gibt halt die Horrorstädte, die entweder ausgestorben sind, weil sie sich rund um Bergbau organisiert haben oder es gibt sehr dezentral organisierte Städte, die dann irgendwie geprägt sind von Kriminalität und solchen Geschichten. Und wie sieht denn eine Organisation oder eine Stadt aus, die, die wünschenswert ist und da arbeitet man gemeinsam etwas und macht sich nicht einfach nur auf den Weg und Wartet, bis man dann ankommt irgendwann. Und das war äh, das war für uns ein, ein starkes Reframing, wie wir über Organisationen nachdenken, nämlich nicht Mittel zum Zweck, sondern wir verbringen da einen Großteil unserer Lebenszeit, ähm, die wollen wir doch am liebsten irgendwie gut verbringen.
0: Und in dem Titel fehlt auch eine Sache. Ähm, wir wollten den Titel natürlich auch nachher nicht irgendwann zu verkopft machen. Aber Fritz hat ja eben schon angesprochen. In dem Hexagon sagt er immer, das Hexagon ist sozusagen, <lacht> ähm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das eine ist sozusagen unser, unser zentralen ähm, Frameworks in dem Buch. Und ähm, da steckt zwei Dinge stecken da stark drin, nämlich einmal, dass die Organisation adaptionsfähig wird, also wenn die Umwelt sich verändert, dass die Organisation in der Lage ist, auf diese Umweltveränderung zu reagieren. Und das Zweite ist, dass die Organisation halt ein eigenes Zukunftsbild entwickelt. Wie soll denn die Umwelt aussehen? Die will ich mitgestalten. Und das heißt, die, ne, diese Future Organization, die wir da verkürzt als Future Organization, weil Adaptive Future Organization nicht auf, auf den Titel gepasst hätte, die soll halt zwei Dinge können. Nämlich auf der einen Seite sich anpassen und auf der anderen Seite aber selbstgestalterisch tätig werden. Und diese beiden widerstreitenden Pole hat eine Organisation halt ständig in sich auf der einen Seite reagieren zu müssen, auf einen Wettbewerb, auf eine veränderte Umweltbedingung, auf neue Technologien und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich nicht nur anpassend, sondern auch eigeninitiativ zu handeln, zu sagen, ich habe einen Purpose, ich, ich weiß, was das ich in der Welt
1: sehen möchte. Hm. Ja, bleiben wir doch mal bei den Städten. In der Corona-Zeit mussten viele Läden in den Innenstädten schließen, also nicht nur in den Innenstädten generell, aber ich habe das so vor Augen, weil das bei uns in Rostock so war, dass wir so eine Initiative gestartet haben mit mehreren ähm, digitalen Playern, sagen wir mal. Und wir haben so ein kostenloses Angebot gemacht für Shops, dass die einen eigenen E-Commerce-Angebot machen konnten, also einen Online-Shop. Und das haben wir dann über Medienpartner, die dann gesagt haben, eine gute Sache, promotet. Das war ja schon mal eine große Veränderung für viele, die einfach noch keinen Online-Shop hatten, weil sie gesagt haben, brauchen wir nicht. Dann haben einige mitgemacht, längst nicht so viele, wie wir dachten, weil das war ja umsonst. Ne? Du, das kostet ja sonst auch Geld, ein Onlineshop. Wir hatten dann also einen großen Partner, der hat das zur Verfügung gestellt und, und so weiter und so fort. Das war also schon mal so ein interessanter Punkt. Warum sind das jetzt nur so wenige? Weil alle kotzen ja ab, auf Deutsch gesagt, dass das jetzt irgendwie gerade nicht geht und Läden zu, Lockdown. So, dann konnten irgendwann die Läden ja wieder öffnen und dann waren es von den wenigen, die einen Onlineshop hatten, noch viel weniger, die den dann weitergeführt haben. Und da frage ich mich dann auch manchmal, wie ist das eigentlich mit der Veränderungsbereitschaft? Und wie ist das auch mit der Lernbereitschaft? Und es gibt heute noch einige, die ich sehe, die diesen Job haben, die den auch pflegen, die auch sagen, das lohnt sich für uns. Vielleicht haben die den Job parallel wieder auf, also in der Innenstadt, je nachdem. Aber viele tun sich doch sehr schwer damit, sich da so auch weiterzuentwickeln weil das Umfeld das vielleicht auch erfordert, auch wenn man sich danach auch wieder verändern kann. Aber sich so anzupassen, ja, so adaptiv zu sein, ist eine große Herausforderung. Wie, wie erlebt ihr das in eurer Arbeit oder was tut ihr vielleicht auch, damit es gut wird, damit Unternehmen sich anpassen?
2: Ich glaube, da sind wir genau wieder bei dem Effizienzbeispiel. Ne? Also Effizienz ist ja das Gegenteil von Lernen. Also in, in dem Sinne, dass ich versuche, das, was erfolgreich ist, möglichst optimal zu machen und zu verbessern und eben nicht zu gucken, was kann ich denn rechts und links noch machen, sondern sehr singulär gucke, das funktioniert und das zu optimieren. Und dementsprechend sind das ja sozusagen die beiden Enden. Ne? Ich, ähm, so ganz organisch nur noch lernen funktioniert auch nicht. Dann verkaufe ich im Zweifel nichts mehr in den Online-Shops. Ich finde an der Stelle immer ganz spannend zu sagen, okay, das also jetzt effizienzgetriebenes Einkaufen, wenn ich online einkaufe, ist natürlich hocheffizient, aus einer Nutzerperspektive. Aber wir sind ja alle soziale Wesen und Einkaufen ist vielleicht ja nicht nur Mittel zum Zweck, sondern kann ja auch eine soziale Interaktion sein, die ich im Digitalen, also erstaunlich, wie gut man es eigentlich schaffen konnte mit Zoom und Co. Aber am Ende ist es immer noch äh, sozusagen viel dimensionaler, wenn wir hier in einem gemeinsamen Raum sitzen und miteinander sprechen, als wenn wir das über Zoom machen. Und ich glaube, das kann man ja im, in, in den Innenstädten genauso sehen. Also Städte sind ja da, nicht dafür gemacht, online zu shoppen, sondern Städte sind ja dafür gemacht, soziale Interaktionen zu pflegen, miteinander in Kontakt zu kommen. Es gibt ähm, von diesem, Geoffrey ähm, West heißt der, ein ähm, Physiker aus den USA, äh, der hat mal eine Studie gemacht und hat festgestellt, wenn sich Unternehmen verdoppeln, dann sinkt die Rate an Innovation, an Patenten. Wenn sich eine Stadt verdoppelt, dann steigt die Rate mehr als das Doppelte. Also dadurch, dass wir diese sozialen Konstrukte, soziale Interaktion, Vielfalt haben, wird Kreativität, wird Wohlstand gefördert in Städten. Ähm Natürlich gibt es auch physische Infrastruktur, aber ich finde, das ist der, der, das Spannende, ähm, nicht nur dieses Effizienzgetriebene zu sehen, das braucht es auch. Und da sind wir, glaube ich, genau wieder bei diesem Trade-off ähm, in einer Organisation, in einer Stadt. Was muss effizient sein und wo ermögliche ich Vielfalt? Und wenn ich aber nur effizient bin, dann gibt es halt die Stadt in oder die Organisation in zehn Jahren nicht mehr. Also blödes Beispiel, wenn ich sage als Stadt, hier funktionieren die italienischen Pizzaläden richtig gut. Wir machen nur noch italienische Pizzaläden in der Stadt. Ich weiß nicht, ob dann die Bewohner sagen, yippie, wir haben jetzt hier ganz viel Pizza zur Auswahl, super. Und das ist, glaube ich, genau dieser, dieser, dieser Konflikt, den man als Organisation hat. Ich will natürlich und muss auch Geld verdienen und muss dementsprechend auch effizient sein, aber ich brauche eine Balance. Und die ist, glaube ich, sehr individuell.
1: Und was hat das Land mit gemacht? Eine Kampagne bestellt nicht online. <lacht> <lacht> Nach dem Motto rettet die Innenstädte. Ja? Also gut gemeint, aber kurz gedacht eigentlich. Weil auf Dauer wird sich der Trend wahrscheinlich nicht aufhalten lassen, dass die großen Ketten äh, alle Innenstädte gleich machen. Aber Vielleicht doch noch mal in eure Arbeit hineingefragt, Christian. Was tut ihr dafür, damit Organisationen adaptiver werden? Na, die Realität, die wir ja
0: einfach immer sehen in Organisationen, ist ja jetzt nicht so, dass die Organisation erstmal ein Ansprechpartner wäre, sondern es sind ja die Menschen in der Organisation, die unsere Ansprechpartner sind. Und die sind natürlich höchst verschieden. Und auch die haben wieder höchst verschiedene Interessen. Deswegen finde ich auch dieses Bild von der Stadt tatsächlich ganz interessant, weil ähm, die Vielschichtigkeit einer Organisation dadurch sichtbar wird. Und wir arbeiten ja eigentlich immer mit den Leuten, die wir Komplizen nennen. Also die, die mit uns auf die kleine Verbrechertour gehen wollen, um die Organisation zu verändern. In, dem, in der Hoffnung, sie ein bisschen innovativer und ähm, transformationsfähiger zu machen. Und ähm, diese Hürden, auf die wir dann treffen, die sind ja dann auch immer sehr unterschiedlich. Also man kann jetzt auf einer abstrakten Ebene sagen, okay, wir haben immer die Verhinderer, auf die wir treffen. Aber das ist eine falsche Darstellung. Weil die Leute verhindern ja nicht, weil sie verhindern wollen, sondern die haben ja auch wieder eigene Interessen, die auch oft gut begründet sind. Die ja auch meistens das große Ganze und das Wohl des Unternehmens oder der Organisation im Sinn haben. Und das, glaube ich, was wo wir dann unterstützen in unserer Arbeit, ist halt das Versuchen herauszufinden. Wer ist denn da alles beteiligt? Wer muss denn verändert werden wirklich? Ähm, wer muss bis zu welchem Grad verändert werden. Und ähm, auch das ist ja schon eher irgendwie ein bisschen paternalistisch, wenn man da so rangeht. Aber dass man versucht herauszufinden, was sind denn die Interessen der Leute, die dabei sind, wie kann man halt gemeinsame Interessen rausarbeiten und wie kann man einen gemeinsamen Weg finden, um die Organisation zu verändern. Das geht manchmal durch Reden, das geht manchmal durch so Workshops und das geht manchmal aber auch durch so kleine, kleine Interventionen, die Ergebnisse erzeugen, die dann eigene Wirkung entfalten. Und das ist etwas, eigentlich, eigentlich der Weg, den wir am liebsten wählen, dass wir versuchen, Dinge in die Tat umzusetzen, die dann Wirkung zeigen und Wirkung entfalten. Weil auch das wissen wir wenn wir überreden, können sich die Leute selten die Zukunft vorstellen. Man muss sie erleben. Und dafür
1: können Interventionen halt sehr, sehr gut wirken, um, um das zu machen. Um so auch so positive Geschichten in die Organisation zu bringen. Ne? Die Katrin Lüdemann, die hat äh, bei Twitter mir eine Frage geschickt. Ich habe nämlich heute Morgen auf dem Weg gefragt, was euch die, die lieben Leute bei Doc Horse noch fragen. Das geht nämlich genau in die Richtung, das passt gerade ganz gut. Äh, Katrin Lüdemann a.k.e. Carla Lur bei Twitter, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie fragt, wie holen wir in Teams die Zweifler ab und die, die total dagegen sind. Würdet ihr da noch was ergänzen wollen? Die Zweifler sind sich vielleicht gar nicht so genau einig. Die haben vielleicht nicht immer den Grund, ne?
0: Ja, und ja. unser Anwalt hat immer zu uns gesagt, der Bedenkenträger, Christian, hat er mich immer genannt. <lacht> die die über, ja. über die Firma geredet haben. Ich glaube, Bedenkenträger haben eine wichtige Funktion und eine ja. wichtige Rolle. Und die sind ja selten dagegen, nur um dagegen zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist halt der wichtigste Teil des Ganzen, dass man halt Verständnis füreinander haben muss. In einem Gegeneinander geht nichts vorwärts, sondern wir müssen gucken, dass wir ein Miteinander schaffen. Und ähm, das ist für den Einzelfall jetzt natürlich einfach so gar nicht ja, besprechbar, sondern man müsste sich natürlich den Einzelfall angucken. Und manchmal hat man natürlich Leute, die sind total verrückt und immer nur dagegen. Vielleicht ist das so ein Fall, das weiß man ja nicht. Aber ähm, ich glaube, das sind die seltensten Fälle, wo die Leute einfach nur dagegen sind, um dagegen zu sein oder Angst nur um Angst vor dem Neuen zu haben. Weil es gibt ja auch Mittel und Wege, um auch die Angst vor dem Neuen zu nehmen. Und zwar eben durch das Schaffen von kleinen Erlebnissen,
2: kleinen Erfolgsfällen, die man dann zusammen feiern kann, um sich gemeinsam auf eine Reise zu begeben. Wenn ich da noch zwei Sätze ergänzen darf, genau was du sagst mit den kleinen Erlebnissen. Wir sprechen immer, äh, die Wetthistorie von Dark Horse habe ich ja schon erwähnt. Äh, wir sprechen immer von den kleinen Wetten. Ähm, also kleine Wetten zu machen, die im Zweifel sehr klein sind, die auch gerne temporär sein können. Und zu sagen, äh, liebe Bedenkenträger oder liebe Zweifler oder liebe Blockierer, was ist es denn genau, was sind die Befürchtungen, Was, wenn wir das jetzt ausprobieren, was, was, was kommt da sozusagen hoch, was dann diese Blockade hervorruft und gibt es was Temporäres, was Kleines, was wir ausprobieren können, um zu gucken, ob das denn wirklich so ist. Weil meistens ist es ja eine Projektion in die Zukunft, wo keiner genau weiß, weder die Befürworter noch die Bedenkenträger, ob es wirklich so eintritt. Das heißt, am Ende sind es Glaubens Sätze oder glauben, ähm, wie eine Zukunft sich entwickeln wird, ähm, die dann so aufeinanderprallen. Da kann man, da kann man rational wenig, wenig ausgleichen. Man kann halt nur ausprobieren und zwar so ausprobieren, dass im Zweifel alle sich sicher fühlen in diesem Ausprobieren und dass selbst wenn jetzt diese Zukunft eintritt, die man befürchtet, dass man nicht die Implikationen, die Negativen dann, dass die auch eintreten. Und ich glaube, darüber kann man sich ganz gut nach vorne robben, gemeinsame Erfahrungen zu machen. Oh, das war ja ganz anders, als wir gedacht haben, im Positiven oder auch im Negativen. Also die glühenden Befürworter können ja auch irgendwie total daneben liegen. Dann probiert man es aus und merkt man, oh, ist ja gar nicht so positiv. Lass mal vielleicht lieber. Auch das hat ja auch einen Mehrwert. Von daher, klar, ich glaube, hinter Bedenkenträger, hinter Skeptikern steckt ein Riesenwert Ding sollte man sich zunutze machen, da ist ja Soziokratie und der schwerwiegende Einwand, finde ich immer, so eine super Methode, um das sichtbar zu machen, aber es braucht natürlich auch ähm, einen ein Skill und eine, eine Wertschätzung von allen Seiten, das anzunehmen und das zu sehen und nicht sozusagen die Emotionen darüber äh, aufkochen zu lassen und dann ist es nämlich ganz schwer, da irgendwie noch einen gemeinsamen Grund zu finden. Aber, genau. Genau. Also
0: methodisch ne, kann man unterschiedliche Sachen machen, man kann gucken, okay, ist das ein Wertebruch, der da passiert, durch das, was da passieren soll? Und das kann man gemeinsam rausarbeiten. sagen, okay, welche Werte stehen denn hier im Konflikt vielleicht? Oder ist es nur die, die Zukunft, die wir unterschiedlich imaginieren, die daraus passiert? Und was man da halt gut machen kann, ist eine Methode, die wir auch im Buch haben, sowas wie so ein Systems-Map aufzubauen oder die Future-Wheel, die haben wir auch im Buch, um zu sagen, okay, was, was könnte denn passieren, welche Effekte erwarten wir denn? Und die dann sozusagen durch so eine kleine Wette systematisch zu testen, zu gucken, okay, ist es denn wirklich so, dass sich das in die Richtung bewegt, das System, wie wir das gerade denken? Schönes Beispiel aus unserer eigenen Vergangenheit, schon sehr, sehr lange her, war glaube ich 2012, also mehr als zehn Jahre, wo wir unser Gehaltssystem kurzzeitig verändert haben. Wir mhm. so einen, ähm, Hast du dein äh,
1: eigenes Gehalt verbessert? Äh, wir hatten
0: damals alle das gleiche Gehalt. Wir haben uns einfach allen aber jetzt nicht das gleiche ausgezahlt damals. Also wir können wir gleich sagen, wie wir es heute machen. <lacht> aber, ähm, wir haben damals einfach gesagt, okay, jeder kriegt exakt das Gleiche. Mhm. Und damit waren halt einige höchst unzufrieden, die gesagt haben, aber mein Ergebnis, was ich hier erziele in der Arbeit mit den Kunden, das ist, ähm, ist doch viel mehr wert für das große Ganze. Und dann haben wir uns auch eine kleine Wette gemacht und haben gesagt, okay, wir testen uns jetzt mal ein halbes Jahr aus, wir verändern das Gehaltssystem und ähm, man kriegt im Prinzip nur noch, wenn man halt ähm, Kundenarbeit macht, nur das wird noch bezahlt und der Rest wird eigentlich gar nicht mehr bezahlt. Und ähm, dann haben wir das ausprobiert und die Systemeffekte, die wir dadurch hatten, die waren halt total spannend. Ähm, <lacht> ähm, äh, Rückblickend spannend, <lacht> weil es ne, natürlich eine wahnsinnige emotionale Achterbahnfahrt für uns alle war. Und aus diesem, diesem, wo oh, wir sind eine Gemeinschaft, wurde plötzlich ein, oh jeder für sich, Ellbogen raus. Und nach vier Monaten, glaube ich, haben wir es abgebrochen, weil die Leute, die das unbedingt wollten, gemerkt haben, boah, das verändert unsere Gemeinschaft in einer Art und Weise, die wir nicht gut finden können. Und das hat vielleicht einen kurzfristigen positiven Effekt auf meinen, auf meinen persönlichen Geldbeutel. Das wird aber einen sehr, sehr negativen Effekt auch auf meinen persönlichen Geldbeutel haben, wenn wir dieses System durchziehen, weil wir dann die Gemeinschaft zerstören und damit die Basis dafür, was wir hier gemeinsam machen. Und heute? Ähm, heute bezahlen wir, es ist ein bisschen komplizierter geworden, aber der Input-Faktor ist immer noch der wichtigste. Also wie viel Zeit mag ich hier verbringen? Und das haben wir sehr flexibilisiert. Also wir haben einfach gesagt, okay, jeder hat so und so viele Tage, die man maximal zur Verfügung stellen könnte. Ich weiß gar nicht, was es ein Jahr hat an Arbeitstagen, 220. So. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich stelle Dark Horse 180 Arbeitstage zur Verfügung, dann kriege ich 180 virtuelle Tagessätze, so wird mein Gehalt berechnet, wir sind mittlerweile alle angestellt hier und wenn man sagt, ich möchte aber irgendwie viel Zeit für die Familie haben, nur eine drei Tage Woche, dann sind das rechnerisch dann natürlich weniger Tage und dementsprechend wird dann das Gehalt angepasst.
2: Wenn ich, wenn ich shameless sozusagen hier auf unseren Blog verweisen darf. Wir haben tatsächlich einen Dreiteiler genau dazu geschrieben, wie die Reise unserer Gehaltsverhandlungen war und ich würde nach wie vor sagen Beta Beta. Jetzt gibt es wieder ein Experiment auf Teambasis mit einem bestimmten Sockel und darüber hinaus können die Teams so ein bisschen experimentieren. Mal gucken. Dadurch, dass ich unsere Kontexte ständig ändern, verändert sich eigentlich auch immer unser Gehaltsmodell. Also es gibt so ein paar Prinzipien, die gleich bleiben wie äh, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Ähm, aber die Art und Weise, wie wir äh, Geld verteilen bei uns, andere Prinzip ist immer transparent, immer gemeinschaftlich ausgehandelt. Aber ich glaube, wir haben fast jedes Jahr irgendwie ein anderes Modell. Es verändert sich oft. Damals in
0: 2012 haben wir alle irgendwie... Ähm alle alleine und dann <lacht> Jung und Wild. Ja, und, und jetzt haben alle Familie. Also, das verändert auch ja, nochmal was. verändert natürlich ja. viel. Ja.
1: Also ich beobachte diese Diskussion auch sehr interessiert, weil an Bezahlung und Gehalt kann man ja viel ablesen und dahinter nochmal diskutieren. Also dahinter steht die Frage, was ist Leistung für uns, was ist Fairness für uns. Es ja auch interessante Beispiele mit transparenten Gehaltsmodellen oder Einheitsgehalt wie Katapult, das Katapultmagazin aus Greifswald bei uns oben in Mecklenburg-Vorpommern. Auch ganz tolle Bücher. Ja, auch kopierte Karten, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Da kriegt ja der Geschäftsführer genauso viel wie der Koch und der Hausmeister. Aber nochmal zurück zum Thema Unsicherheit. Ich war gestern in Hamburg auf der Zukunft Personalmesse und da ging es, rund um Mitarbeiterthemen und unter anderem auch Future of Work. Und was mir so aufgefallen ist, auch im, im Kontext der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass man sich sehr in seinem Kosmos bewegt. Also man betrachtet den Markt nicht mit, um es mal zu verkürzen. So, ihr habt jetzt ganz bewusst auch in eurem Framework im Hexagon einen ganzheitlichen Blick genommen... Und vielleicht könnt ihr in diesem Zuge ja auch mal erklären, wie ihr dieses Framework, dieses Hexagon entwickelt habt und warum das für euch auch so wichtig ist, das Innen und das Außen zusammen zu betrachten und was da eigentlich auch dazugehört bei diesem Hexagon.
2: Ähm, ja. Äh, also New Work
1: wäre da ja zu kurz gegriffen. Es ne? sei denn, man definiert es ein bisschen größer. Ja, genau. Ich, also allein so, was ist New Work und was ist Sinn und Zweck von New Work?
2: Da gibt es natürlich sehr viele Stilblüten gerade zu beobachten, äh, bis hin zu da, äh, die großen äh, Geschimpfe über Generation Z und ähm, sozusagen die ganzen Klischees, die da aufgemacht werden. Für uns ist New Work ähm, strategisch gedacht. Ähm, nämlich, wir als Dark Horse, wenn wir sagen, wir sind eine Innovationsberatung, dann brauchen wir natürlich eine Kultur, eine Struktur, die es uns ermöglicht, innovativ zu arbeiten mit unseren Kunden. Und wenn wir das machen wollen, brauchen wir im Inneren eine Struktur, die das unterstützt. Und das ist für uns dann New Work gewesen. Also wie können wir diese Strukturen, diese Kultur bauen, dass wir viel lernen können, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir eben nicht immer stur die Design Thinking Workshops von damals machen, sondern dass wir sozusagen mit den Kunden Dinge ausprobieren, Neues machen. Und dafür brauchten wir Strukturen und eine Kultur und das ist New Work. Und das ist in dem Hexagon letztendlich also Hexagon ganz kurz beschrieben, da sind sechs Felder drin, die letztendlich Felder für Entscheidungen sind, die strategisch wichtig sind. Und sozusagen der heilige Gral laut diesem Framework ist, eine Strategie funktioniert immer dann gut, wenn alle Felder verknüpft sind, also wenn die Entscheidungen zusammenpassen. Also New Work, wenn ich entscheide, ich will jetzt hier als Unternehmen im New Work aktiv werden, habe aber... Sozusagen eine Kultur, die da überhaupt nicht zu passt, oder bin ich immer noch in diesem mechanistischen Bild von hoher Effizienz, aber jetzt machen wir mal ein bisschen New Work, dann funktioniert das natürlich nicht, weil das strategisch nicht zusammenpasst. Oder andersrum, ich mache jetzt hier meine Innovationseinheit auf und wir entwickeln hier richtig gute Ideen und am Ende sagt dann ein Entscheiderkreis, schon gute Ideen, aber mit unserem Kerngeschäft machen wir immer noch am meisten Geld. Lassen wir mal mit der Innovation. Es funktioniert auch nicht. Also es muss sozusagen ineinander greifen. Und das ist für uns New Work. New Work ist, oder Kultur und Struktur ist ein Feld der Strategie. Das muss zur Strategie des Unternehmens passen. Ähm, wenn das nur sozusagen so ein Add-on ist oder nur so ähm, äh, eine Kirsche auf, der, auf dem Kuchen, ähm, dann, dann hat das keinen Zweck. Und dann wird es äh, nicht zu Unrecht als New Work Washing bezeichnet Und ich glaube, das ist das, was du mit holistisch meinst. Ich glaube, das muss Teil der Strategie sein. Und für uns ist New Work, wenn wir sagen, es geht darum, wie wir arbeiten, äh, ist das eine Form von Investition in die Zukunft, weil Mitarbeitende, die sich wohlfühlen in Unternehmen, die lernen können, sind im Zweifel die Mitarbeitenden, die dann auch erkennen, wenn es im Unternehmen nicht mehr gut ist und im Zweifel für neue Lösungen sich einsetzen, äh, für eine Veränderung des Unternehmens sich einsetzen, und das ist dann aus unserer Sicht eine Zukunftsinvestition. Und das ist für uns eigentlich so die Einsortierung von New Work.
0: Genau, und wenn wir das jetzt nochmal aufs Hexagon packen. Das Hexagon ist ja erstmal wertungsfrei. Und im Hexagon, Fried hat es gerade gesagt, sind so sechs Felder. Ne? Da steht oben, was der Zweck des Unternehmens ist. Und der Zweck des Unternehmens ist jetzt vielleicht so viele Heftklammern wie möglich ähm, ja, herzustellen. Und äh, der, die ja, die äh, Geschäftsführung dieses Unternehmens entscheidet jetzt, wir wollen noch New Work haben, dann steht in dem Feld Kultur, aus unserem Hexagon steht dann irgendwie New Work Arbeitskultur drin. Und dann würde man im Hexagon relativ sehen, schnell sehen, das beißt sich. Da ist ein strategisches Problem, weil ne, auf der einen Seite der Zweck des Unternehmens nicht zu der Kultur passt. Und das ist sozusagen unser Analytic framework um ganzheitlich auf ein Unternehmen zu gucken und zu schauen, passen denn diese Teile ähm, passen die Kompetenzen der Mitarbeiter, passt die Kultur, passen die Strukturen, passt der Zweck, passen die Wertversprechen für die Kunden und passen die Spielfelder, auf denen das Unternehmen sich tummelt, passen die Sachen alle ineinander und greift das ineinander. Und ähm, ich glaube, die Realität zeigt, dass das ganz oft nicht der Fall ist. Was ja auch gut ist, weil das setzt ja die Anlasspunkte für Weiterentwicklung. Und unser Hexagon soll dabei helfen, halt genau diese Sachen rauszuarbeiten und zu schauen, okay, wo hat denn das Unternehmen ein inneres Kohärenzproblem? Und diese inneren Kohärenzprobleme zeigen uns, okay, hier können wir was bearbeiten. Hier ist Raum für Neugestaltung, hier ist Raum dafür, sozusagen das Hexagon wieder kohärent zu machen und damit auch gleichzeitig die Organisation weiterzuentwickeln. Immer natürlich mit der Umwelt zusammen, die wir natürlich nicht vergessen dürfen.
1: Das heißt, wenn wir eine Eisdiele sehen, in der alles optimiert wird, damit möglichst viel Eis produziert und verkauft wird, würdet ihr sagen, das wird schwierig mit New Work?
2: Also New Work hat ja zwei Ebenen. Ne? Das eine ist, ähm, sagen wir mal, wir nehmen die Eisdiele und alle Leute gehen dahin, weil es da das günstigste Eis gibt. Dann würde ich sagen, macht es natürlich wenig Sinn, den Mitarbeitern Räume zu geben, wo sie mal über neue Eissorten nachdenken können. Eben, wenn es läuft. Ja, das, der andere Teil und Eis die, geht eigentlich
1: immer. <lacht> richtig, außer im
2: Winter. Aber selbst dann gibt es ja. Lösungen. Ähm, der andere Teil von New Work ist ja, wir wollen hier über lebensdienliche Arbeitsplätze nachdenken. Und wenn da äh, Leute, die VerkäuferInnen, äh, ausgebeutet werden an der Eisdiele und keiner will da mehr arbeiten, hat das auch die Berechtigung. Ne? Also ähm, wenn da jemand
1: nicht mehr ausgebeutet werden will. Kann ja auch sein, dass sie happy sind, ne? dass sie einfach genau. total performen und einfach effizient arbeiten. Und das aber, das ist ja der Punkt. Ne? Also ohne Problem gar
0: keinen Anlass zum Handeln. Exakt. Das heißt, und das Hexagon soll uns helfen, die Probleme herauszufinden. Also wenn die Mitarbeiter weglaufen, dann hat das Unternehmen plötzlich ein strategisches Problem, muss sich fragen, okay, was muss ich eigentlich anders machen? Wenn das aber gar nicht der Fall ist, sondern alle irgendwie total glücklich damit sind, dann ist es ja in Ordnung.
1: Das heißt, ihr sprecht mit den Unternehmen oder mit den Ansprechpartnern, schaut, was für ein Problem hat der Einzelne vielleicht, was steckt dahinter. Dann guckt ihr, wo ihr das einsortiert, welche Zusammenhänge es gibt. Das ist ja nicht nur ein Feld, das habt ihr auch beschrieben. Da hängt dann mal Kultur mit Struktur zusammen und mal Werteversprechen mit diesem Thema. Ja, aus unserer Sicht ist es ja ganz, ganz wichtig und das ist ja auch das, was ich eingangs meinte,
0: mit dem, was uns so aus einer methodischen Sicht oft ärgert dass halt einfach immer diese Trends so krass gespielt werden. Mhm. So ähm, Unternehmen kommt uns, und zu uns und sagt, hey, Dark Horse, wir würden gerne mal Design Thinking machen. Ja, aber warum denn? Also was, was ist denn der Hintergrund? Was für ein Problem habt ihr, dass ihr jetzt glaubt, das wäre die Lösung? Ähm, dass man tatsächlich einfach guckt, okay, was für ein Problem existiert da und dann die passende Methode dafür auswählt, um dieses Problem konkret zu lösen, anstatt einfach irgendwie so einen Halbzyklus einfach mitzufahren, und das ist so ein bisschen das, wofür wir glaube ich auch kämpfen, <lacht> mit den Büchern halt eben da eine gewisse Nüchternheit reinzukriegen und Leute halt zu befähigen, mit den Methoden richtig umzugehen. Weil gerade diesen Design Thinking Zyklus haben wir ja total mitgenommen, als wir damit angefangen haben, kannte das niemand. Ähm, plötzlich wurde es Mainstream und heute sagen einem die Leute, naja, das funktioniert ja nicht. Und dann kann man eigentlich nur innerlich immer mit den Augen rollen und denken denkt, naja... Ähm, ihr habt es wahrscheinlich nicht richtig angewendet und nicht für die richtigen Probleme und nicht im richtigen Kontext. Oder nicht
1: konsequent konnte. weitergeführt. Dann. Naja, und
0: vielleicht auch nicht die Fähigkeiten gehabt. Weil auch das ist natürlich der Punkt, nur weil ich mal über eine Methode gelesen habe oder ein Zweitagstraining dazu hatte, kann ich das ja nicht. Und ich würde mich ja auch nicht hinstellen und sagen, okay, ich habe jetzt einmal gesehen, wie man eine Drehmaschine benutzt und ähm, kann jetzt irgendwie perfekt irgendwie ähm, so
2: arbeiten, als wäre ich ein Mechatroniker er ja, ist ja nah aus dem Sport, wenn ich irgendwie einen neuen Golfschläger habe und jetzt kann ich irgendwie nicht gut golfen, dann schiebe ich die Schuld natürlich nicht auf den neuen Golfschläger oder auf den neuen Fußballschuh oder auf den neuen Schlag mich tot. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einen Grund, und das hatten wir ja kurz vorhin, dieses mit den Online-Shops lernen. Okay, da kommt jetzt diese Pandemie. Wie verändert sich denn jetzt eigentlich so dieses Einkaufsverhalten? Und quasi Veränderungen irgendwie positiv zu sehen und da eine Chance drin zu sehen. Ich finde, das ist eine Fähigkeit in sich, ähm, die nochmal über diesen ganzen Methodenfähigkeiten steht. Äh, ich hatte früher in der Schule mal das Fach Lernen, Lernen und habe es immer belächelt und dachte mir, was ist das für ein Quatsch? Und mittlerweile denke ich, warum habe ich nicht besser <lacht> aufgepasst? Ähm, weil genau das ist, glaube ich, die Zukunftsfähigkeit. Lernen, eine Fähigkeit zu haben, äh, Veränderungen positiv zu sehen, die zu nutzen, da Chancen drin zu erkennen, ähm, und, und bereit zu sein und eben, also so schwer das fällt, ich glaube, da packen wir uns alle an die eigene Nase als allererstes, dass das alles viel leichter gesagt ist als getan. Ähm, aber das ist für uns sozusagen eine große Fähigkeit als Individuum, aber auch als Organisation, mit einer immer schneller sich verändernden Umwelt umzugehen und eben nicht dieses angstgetriebene Narrativ daraus zu entwickeln, oh, wenn wir uns nicht verändern, dann sind unsere Organisationen tot, sondern das Positive zu sehen, wenn wir unsere Innenstädte verändern und da weniger Autos fahren und wir mehr Platz haben für andere Dinge, was könnten wir denn Cooles mit diesem Platz machen, wenn die Parkplätze frei sind, darauf zu konzentrieren. Das finde ich eigentlich ist eine Fähigkeit, die ähm, die, die ich mir viel mehr wünsche, die Lust, die eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen.
1: Es werden ja auch immer dann diese großen, prominenten Beispiele angeführt, Kodak und Nokia und hätten die damals ne, in die Zukunft investiert, dann wäre das alles nicht so weit gekommen. Es gibt noch viele andere Beispiele. Das sagt sich natürlich auch immer so leicht. In dem Moment führt man seinen Kurs so weiter und dann ändert sich im Umfeld mit einmal was ganz Drastisches. Und, und dieses Thema, eine, eine Strategie zu entwickeln, in einer Unsicherheit, äh, das ist ja eine Herausforderung, die für viele einfach äh, besteht. Auch gerade in dieser Zeit, die irgendwie in der sich Krise an Krise reiht. Ihr habt ja auch darüber geschrieben, über das Thema äh, eine Strategie entwickeln. Da kann einem auch eine künstliche Intelligenz vielleicht dann nicht so dabei helfen, um nochmal darüber auch da, da hinzuleiten und das ist ja gerade ein Thema, über das gerade sehr, sehr viele Leute sprechen, ähm, vielleicht auch im Kontext ähm, Arbeit und Zusammenarbeit. Was habt ihr da für einen Blick auf dieses Thema und vielleicht auch in die Zukunft dieser Technologie? Kann das irgendwie eine Rolle spielen beim Thema Strategie und Zukunftsentwicklung?
2: Ich glaube, da also das ist ja ein Paradebeispiel für Ängste und Chancen der Zukunft. Ne? Wie, wie sieht unsere Zukunft aus mit künstlicher Intelligenz? Wird sie besser oder schlechter? Und auf beiden Enden gibt es die übertriebenen Horror oder äh, äh, schönen Bilder davon. Meine Einschätzung ist, gerade wird einfach viel ausprobiert und das finde ich eigentlich auch gut, was, was, wo äh, künstliche Intelligenz helfen kann und wo eben nicht. Und ich glaube, das ist dann wiederum die
1: Fähigkeit, das früh zu erkennen. Ähm es gab ja diese Initiative, habe ich irgendwie gelesen, von Google, Facebook, ich weiß nicht, wer dabei war, die gesagt haben, lass doch lieber mal eine Pause machen.
2: Elon Musk, na ja, um dann selber einen Ding zu launchen. Genau, das, also ich, ne, das, nicht wenige sagen ja, nach dem Internet ist das jetzt sozusagen das nächste große Ding, was, was unser Miteinander maßgeblich verändern wird. Ich persönlich glaube, dass es, ja, das ganze Thema Unsicherheit, dass das für eine künstliche Intelligenz schwierig ist. Ich will jetzt nicht sagen unmöglich, weil die, die Prognosen von unmöglich werden spätestens nach 20 30 Jahren äh, immer revidiert, aber momentan schwierig ist. Und ich glaube, auch dieses ganze soziale Gefüge ähm, ist für eine künstliche Intelligenz natürlich sehr schwer irgendwie zu imitieren. Ähm, und das ist aus meiner Perspektive das, was gerade passiert wird. Ich glaube, dass es uns an vielen Stellen helfen kann. Ich glaube, dass es an vielen Stellen gefährlich ist, die Frage ist, genau das herauszufinden und dieses Gespür dafür zu entwickeln und uns ja, gegenseitig zu lernen und zu lehren, wie wir damit gut umgehen können und die Chancen zu sehen und zu nutzen. Ja, und ähm, ich glaube,
0: ne, also ich würde ich würd dir sogar widersprechen, ich traue mich, die Super. Prognose zu machen. <lacht> ähm, ne, zumindest das, was wir heute an KI nennen, ist eine Reproduktion der Vergangenheit. Und ähm, das hilft uns natürlich, sehr, sehr schnell Zugang zu toll aufbereiteten, auch kontextualisierten Informationen zu bekommen. Und das macht uns in vielen Punkten einfach schneller und einfach, also macht uns das Leben sehr einfach. Wenn ich eine KI fragen kann, sagen kann, okay, für den Kontext meiner Firma, ich bin das, das und das, was für Strategien wurden denn in der Vergangenheit schon ausprobiert? Das ist super. Ich kriege relativ schnell großen Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit mir zugeliefert. Und ich glaube, solche Anwendungen sind total interessant. Und das kreative Element, das dann wieder zu übersetzen, was heißt denn das ist jetzt für mich, was davon glaube ich, kann ich anpassen? Oder gibt es da noch neue Lücken? Das ist natürlich das, was, was man nach wie vor machen kann. Aber ich glaube, ein Großteil dieser ganzen Recherchearbeit und so, und ähm, natürlich auch heute sehr viel von leben. Ne? Also die, die ähm, großen Beratungen haben riesen Datenbanken und so, deswegen riesen Informationsvorsprung. Und wer weiß, ob der nicht vielleicht eingestampft wird auch dadurch. Und dass plötzlich irgendwann in zwei, drei Jahren auch kleine Beratungen halt eben durch solche Technologien Zugang halt zu Informationen haben, um, um bestimmte
1: Art der Analysen zu machen. Ich hatte mal vor über zwei Jahren den Zukunftsforscher Sven Gabor zu Gast. Und neulich habe ich zufällig ein Interview mit ihm gesehen auf YouTube und da sagte er, das ist jetzt ja auch ganz stark in, in Richtung dieser digitalen Zwillinge geht. Also das heißt, es wird alles aufgezeichnet in, in Ton und Video, äh, was du sagst und machst. Und irgendwann, äh, wirst, dann wirst du eingescannt und dann gibt es quasi deinen digitalen Zwilling. Als Avatar sieht aus wie du und ist gefüttert mit allem, was du die letzten, keine Ahnung, vielleicht sogar Jahre gesagt hast, vielleicht auch in der Beratung, in Workshops gesagt hast und baut daraus etwas und unterhält sich dann mit demjenigen, mit dem digitalen Fried, der natürlich nicht der menschliche Fried ist. Ist das eine, eine, ein Szenario? von Black Mirror. <lacht>
2: <lacht> ich wusste auch gerade, da sind ja Science-Fiction-Filme immer so super. Ja, ja. Aber wir sind eigentlich an, nicht
1: mehr so weit weg. Ne?
2: Nee, in der Tat. Ich muss da an aber, Surrogates denken. Ja, aber gleichzeitig, ja. glaube
0: ich, muss man immer, immer gucken, was ist denn das Bedürfnis des Menschen, das wirklich zu tun? Also Und den Teil, glaube ich, finde ich immer interessant. Es gibt immer so wahnsinnig viele Trends, es gibt technologische Möglichkeiten, es gibt dann dieses Metaverse. Ähm, und das setzt sich aus irgendeinem Grund alles noch nicht so richtig durch. Und dann gibt es aber so eine Anwendung jetzt wie ChatGTP, die ist Bam in, in einer Woche, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das mittlerweile nutzen. Jeder will das nutzen, jeder will das ausprobieren, weil es dein individuelles Leben leichter macht. Es erfüllt einen individuellen Need, was Google vielleicht gar nicht mehr ganz so gut kann. Aber plötzlich kann ich alles nicht mehr googeln, ich kann halt dem Ding Fragen stellen. Und ich habe großen Zugang zum Wissen der Welt und ich kann meinen eigenen Arbeitsprozess vereinfachen. Und aus einer individuellen Perspektive erfüllt das eine Need, erfüllt ein Wertversprechen für mich. Und ich glaube, das ist sozusagen der Hebel, um zu verstehen, wann Dinge gut funktionieren können. Und solange einfach nur dieses Bild existiert von, da ist jetzt ein Avatar und er kann dann mit mir reden, dann erfüllt es noch gar keinen Zweck. Es erfüllt kein Need von mir. Wenn es das aber schafft und das kann, dann kann es auch erfolgreich
1: sein. Aber vielleicht hast du dann mehr Zeit für andere Dinge und lässt deinen digitalen Zwilling arbeiten. Aber vielleicht arbeiten wir ja sowieso auch weniger. Auch das ist ja eine sehr alte Vorstellung, auch von Philosoph Joff Bergmann, der gesagt hat, vielleicht haben wir irgendwann viel mehr Zeit für andere Dinge. Wie viel arbeitet ihr eigentlich noch? Oder wie viel wollt ihr noch zukünftig arbeiten? Ah, da, da müssen wir uns dann unterhalten, was Arbeit eigentlich
2: bedeutet. Genau. Also die meisten von uns arbeiten vier Tage die Woche, um, um mal auf der Tonspur zu antworten.
0: Ich würde
1: sagen,
2: Arbeit ist was, am Ende Geld bringen, ne?
1: Ja, wenn ja. es das ist,
0: ne? Also weil auch, ne, wenn du jetzt über Care-Arbeit redest, dann ist das natürlich auch ein ganz unterschätzter Teil menschlicher Arbeit, wo man sich natürlich auch darüber unterhalten könnte, sollte das nicht eigentlich bezahlt werden. Aber natürlich halt wie in den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für hier möglich. Ja deswegen glaube ich, dass der Mensch einfach, der arbeitet halt und manchmal kriegt man dafür Geld und manchmal halt nicht und ähm, schön wäre es natürlich, wenn das Portemonnaie immer voll ist und man einfach die blöden Sachen der Arbeit nicht mehr machen muss wie Excel-Tabellen ausfüllen für Ausschreibungen und solche auch
2: das gibt es Leute, die das gerne mögen
0: ja und da hoffe ich ja auf ChatGTP, dass das das bald kann, so in zwei Wochen hm, schauen wir mal.
2: Ich ähm, muss immer an äh, Dan Pink äh, nachdenken, äh, äh, der ja relativ einfach äh, rausgearbeitet hat, was uns motiviert. Ähm, das sind immer diese drei Faktoren. Äh, Autonomie, Mastery, also das, was man äh, in einer Sache gut zu werden und, und zu lernen und Purpose. Äh, und ich glaube, wenn was auch immer wir unter Arbeit verstehen, wenn, wenn das, was wir tun, diese drei Elemente in irgendeiner Form umfasst, dann finde ich, ist das sind das ja Tätigkeiten und, und Dinge, die wir gerne tun. Und wenn Arbeit ähm, noch Geld bringt und wir diese drei Sachen haben, ähm, dann natürlich umso besser. Spannend finde ich an der Stelle immer, Autonomie als quasi ein Kernfaktor und Mastery, also Dinge zu lernen, sind für mich Kernelemente und Kernprinzipien von New work also man kann ja New Work auch einfach begreifen als, wie schaffen wir es denn, motivierte Arbeitende zu haben? Wie schaffen wir Arbeitsbedingungen, wo Menschen gerne zur Arbeit gehen und motiviert sind? Damit sind sie dann vielleicht auch effizient und effektiv. Und am Ende ist das dann vielleicht unterm Strich auch für Unternehmer und Entscheider relevant und eben nicht nur das Bällebad und die faule Generation Z. Also ich glaube, dass dahinter was sehr Wahres steckt, und einfach Zeichen des Umbruchs ist, dass die Arbeitswelt sich radikal verändert und wir sozusagen die Stielblüten erleben. Wenn wir noch Zeit haben... Ja, vielleicht, vielleicht eine
0: Ergänzung dazu. Ich find, was ich da an dem total interessant finde, ist, dass Autonomie und Purpose sich gegenseitig einfangen. Also wenn ich aus einer Perspektive einer Organisation denke. Wenn ich jetzt als Einzelmensch, dann kann ich mir meinen eigenen Purpose irgendwie denken, der schränkt meine Autonomie nicht ein. Aber wenn ich in einer Organisation arbeite, dann gibt es da eine wechselseitige Beziehung. Ich als Mitarbeiter möchte, ich als Mitarbeiter von Dark Horse, ich möchte maximale Autonomie, damit ich mir meine Lernfelder, auf denen ich Mastery erreiche, selbst wählen kann. Und die, der Purpose der Organisation, den ich mitgestaltet habe, der fängt mich aber immer wieder ein. Damit wir irgendwie gemeinsam in eine, in eine Richtung laufen und das macht dann am Ende ja eine Organisation aus. Eine Organisation muss es schaffen, auf der einen Seite so einen Purpose herzustellen, damit die Leute, die in der Organisation arbeiten, dort da drin besser werden können und auch trotzdem das als gewisse Autonomie erleben, da drin besser zu werden und für die Organisation einen Gesa Beitrag zu leisten. Und das finde ich irgendwie eine interessante Wechselbeziehung, die halt da drin steckt ähm, im Hinblick auf eine Ausgestaltung von einer Organisation
1: könntet ihr euch vorstellen, nur noch vier Stunden die Woche zu arbeiten? Ich meine, ihr habt auch Familie. Ne? Das haben wir vorhin kurz festgestellt. Man hat eigentlich genug zu tun. Ja, aber man, man, hätte man, genug man zu tun. schafft
0: nichts. Und ja. da, ne, da kommt da wieder Mastery rein. Wenn ich vier Stunden die Woche in etwas stecke, dann werde ich da drin nicht besser. Dann kann ich maximal ähm, mein Level halten. Vielleicht geht nicht mal das, sondern ich werde sogar schlechter da drin, in dem, was ich tue. Und ich glaube, Sobald ich halt dieses Gefühl habe, ich mache was, was ich gerne tue, wo ich, ähm, wo ich drin besser werden kann und ich erlebe einen Fortschritt und ich erlebe irgendwie positive Effekte, dann habe ich natürlich auch Lust, Zeit reinzustecken. Und, ähm, und auch das ist natürlich total wichtig. Also deswegen könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, nur vier Stunden die Woche für Dark Horse zu arbeiten, weil ich dann diesen Mastery-Gedanken nicht mehr hier hätte und dann auch eigentlich keinen kein Antrieb mehr hier zu arbeiten.
1: Vielleicht hättest du aber was gefunden, was... Indem du der Master bist.
0: Vielleicht, aber ich, man, es geht ja, bei Mastery geht es ja nicht darum, gut zu sein, sondern das Gefühl zu haben, besser
2: zu werden. Hm. Also wie langweilig muss es sein, in einer Sache richtig gut zu sein? Müssen wir Cristiano Ronaldo mal fragen. Ja, wie, wie hart
1: ist es, dann am Ende zu sagen, so. Ja, aber da gibt es dann auch die, die berühmten Dokumentationen, Michael Jordan und Tiger Woods und wie sie alle heißen, die einfach immer als Erste auf dem Platz standen und unheimlich viel gearbeitet haben, damit sie das eben erreichen konnten, ist ja auch klar.
2: Bewundere ich auch total, wenn man, wenn man sozusagen so den Willen hat, diese letzten 1% noch, da noch besser zu werden und sozusagen alles dafür zu geben, dieses Müh, äh, Verbesserungsfähigkeit noch rauszuholen. Bewundere ich sehr.
1: Wenn wir uns in einem Jahr unterhalten über Dark Horse, über euer Buch, was würdet ihr mit dem Buch gerne erreicht haben? Hm.
0: Also ich hoffe, dass wir uns, wenn wir jetzt in einem Jahr unterhalten, dass dann unsere erste Buchkonferenz erfolgreich war und es wirklich, wirklich sehr, sehr viele spannende Leute gekommen sind mit, mit eigenen Ideen, um die Future Organization weiterzuentwickeln und daraus aus Cases, Methoden zu abstrahieren, zu sagen, die würden wir gerne der Welt zur Verfügung stellen als, ja, als Anleitung, um auch in der eigenen Organisation
2: was zu verbessern. Ich werde das ein bisschen pathetisch. Ich würde mir wünschen und vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die in ihren Organisationen Dinge anstoßen, um ihre eigene Organisation zukunftsfähiger zu machen. Und mit zukunftsfähiger meine ich explizit auch enkelkindergerecht, also sich zu überlegen, welche Rolle spielen wir als Organisation in der Klimakatastrophe? Was können wir mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten tun? Und und zu sagen, jeder Organisation sich in irgendeiner Form auf den Weg macht. Und wenn es nur der kleinste Schritt ist, ähm, der dann in die richtige Richtung geht, ähm, wenn die Methoden in dem Buch helfen, super. Ähm, wenn wir wiederum von anderen lernen können, was es für Methoden noch gibt, die in dem Buch fehlen und eigentlich da drin sein sollten, auch super. Ähm, das würde ich mir wünschen, ähm, dass es einfach äh, viele Menschen sich auf den Weg machen und ihre Organisation gestalten, weil am Ende sind Organisationen auch nur von Menschen erdacht und können dementsprechend von Menschen verändert werden. Das fände ich schön. Und seid ihr da optimistisch, dass sich
1: die, die Wirtschaft in diese Richtung entwickelt?
2: Ja, ich habe ja als Hashtag sturer Optimist, ich bin definitiv <lacht> optimistisch. Man sieht ja auch viele Dinge, also allein, ähm, äh, wenn man so Sachen wie die Donut-Ökonomie und plurale Ökonomie und all die Gedanken, die da gerade florieren, ich glaube, dass, dass wir uns auf jeden Fall auf den Weg machen, dass da viel passiert. Die große Frage ist, ob es schnell genug ist und wie wir mit den Konsequenzen umgehen, wenn es eben nicht schnell genug ist. Das ist für mich eher die Frage. Aber dass wir uns da gerade auf dem Weg machen, bin ich sehr optimistisch.
1: Allerletzte Frage. Was ist euch wichtig, was ihr euren Kindern weitergebt?
2: Du zuerst. Nee, du zuerst zwei. <lacht> Lernfähigkeit tatsächlich und Demut, würde ich sagen. Demut vor dem, was um uns rum schon geschaffen wurde und in, in welchen Umgebungen man aufwächst und das dann auch dementsprechend zu nutzen. Jetzt hat Fried unser,
0: unser internes geheimes Dark Horse-Motto. <lacht> ge nur einen Teil ja. Be bold und hab Demut, sagen wir gerne. Auch schön. Nämlich sei mutig, um, um zu lernen. Also diese Lernfähigkeit. Und im Buch beschreiben wir es immer als im Fachwort deliberate practice. Also tu etwas bewusst, nur dann kannst du lernen. Weil einfach nur irgendwie so machen, machen, machen bringt auch nicht weiter, sondern man muss es reflektieren, man muss es einordnen und dann kann man daraus lernen. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch die wichtigste Fähigkeit, die ich versuche, ähm, meinem Kleinen mitzubringen mit, Ja, und dann halt auch diesen Mut
1: einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, das kann schon passieren. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank euch für das Interview. Checkt mal alle das Buch aus. Wir tun es in die Shownotes, auch noch Blogartikel. Wir haben heute ein, zwei angesprochen zum Thema Gehalt und Co. Euch weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit natürlich. Danke dir auch. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschö. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode mit Dark Horse Innovation aus Berlin. Ich packe euch natürlich alles in die Show Notes, also die Webseite und der Link auch dann zum Buch. Es lohnt sich. Ich habe es bei mir auch im Regal stehen. Es wird sich auch bei euch gut machen, glaube ich. Und natürlich gibt es auch noch mehr Bücher von Dark Horse. Ich danke euch fürs Zuhören. und Bitte euch gleichzeitig, wenn es euch gefällt, dann supportet mich bei dem Podcast. Das könnt ihr wie folgt tun: Einerseits könnt ihr den Podcast bewerten mit ein paar Sternen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ihr könnt dort auch eine Rezension schreiben, ja, wenn es euch gefallen hat. Das würde auf jeden Fall helfen. Ihr könnt die Folgen teilen auf LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid, oder per E-Mail oder per Fax, wenn ihr mögt. Ihr könnt äh, mir Feedback geben. Ähm, was wünscht ihr euch? Wen wünscht ihr euch? Was Möcht ihr gar nicht so gerne, das würde ich gerne wissen. Und ihr könnt mich natürlich auch buchen als Speaker rund um New Work und meine Learnings aus über 150 Episoden des New Work Chat. Könnt ihr gerne tun über Minds Matches. Ich packe euch den Link dazu auch in die Shownotes. Und auch an dieser Stelle nochmal meine Idee, in diesem Jahr 2023 einen Live-Podcast mal aufzunehmen. Und da suche ich gerade noch nach einem Partner, einer Partnerin gerne eine Veranstaltung, eine Konferenz, etwas in dieser Richtung. Und dann wäre das mal ganz schön, das vor Publikum aufzunehmen und vielleicht sogar live zu streamen, irgendwann im Sommer oder im Herbst. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Also wenn ihr da Ideen habt oder selber irgendwas organisiert, dann kommt auf mich zu. Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt connected.